Pues bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a este nuevo episodio del podcast Motivos para Amar a México. Estoy aquí de nuevo, como siempre, con Jalim Hernández. Jal, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, Orly, muy bien. Feliz de estar una vez más. Y pues, ¿cuál es la agenda del día de hoy? Eh, cuéntame, ¿qué tenemos ante eh, esta temporada de diversos temas que nos atañen como ciudadanos y como sociedad? Pues el día de hoy tenemos un tema bastante interesante y para ello traemos a dos invitadas muy especiales que también son alumnas aquí en el TEC de Monterrey Campus Santa Fe. Y pues bueno, son parte del grupo estudiantil He for She, de parte del TEC de Monterrey Campus Santa Fe, como les comento. Y pues bueno, yo soy Orly Morgenstern, se me olvidó presentarme como cada episodio me pasa lo mismo, pero Hal, con eso por favor, dales la bienvenida a Liat y a Marla y preséntanos la primera pregunta. Eh, claro que sí, bueno, pues Liat es la presidenta del grupo estudiantil He for She, ella estudia Marketing y Comunicación, y Marla, que es también la vicepresidenta de este grupo, ella estudia Administración de Empresas, y pues, ¿cómo están chicas? Les damos la bienvenida a Motivos para Amar a México, y muchas gracias por aceptar la invitación, estamos muy contentos de recibirlas y de que nos platiquen un poco de, de toda esta iniciativa. Eh, Liat, comenzamos contigo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Cuéntenos. Hola, muchísimas gracias por invitarnos. Nosotros estamos felices de estar aquí. Ay, qué bueno. Me da, a mí también, a mí también porque Lea y, y yo nos conocíamos y no sabíamos. <ríe> Marla, ¿tú cómo estás? Hola, yo estoy muy bien. También súper feliz de estar en este espacio y que justo uno de nuestros temas más importantes se vaya a tocar en su podcast. Pues Dale, sí, pues. muchas gracias, eh, de verdad, y pues vamos a empezar ya sin, sin más rodeos. Eh, para empezar, ¿cuál es su objetivo como grupo estudiantil dentro y fuera del TEC? ¿Quieres que me la eche yo o tú, Marla? Sí, si quieres tú. Bueno, el objetivo que nosotros tenemos como grupo estudiantil es fomentar la inclusión, la inclusión, perdón, de las mujeres y niñas, en el caso de los que están en prepa, dentro y fuera de la comunidad. Y la manera en la que lo estamos haciendo es a través de eventos y a través de contenido relevante en nuestras redes sociales como para educar. También nos, gusta, nos gustaría eh, causar un impacto tanto fuera del TEC eh, como adentro, adentro tenemos talleres y actividades que son exclusivas para personas de la comunidad, pero también nos hemos abierto a otros espacios, por ejemplo, el miércoles tuvimos un taller de escritura sobre autoconocimiento con Emilia Pesqueira, no sé si saben quién es, estuvo súper chévere, la verdad, eh, reflexionamos sobre varios temas relacionados al ser mujer, y, y ahí como que captamos la atención de varias personas externas al TEC. El próximo mes tenemos un, como también como un taller, pero ese sí es exclusivo para personas del TEC. Vamos a trabajar de la mano de la ONG Cadena. Orly, creo que tú estás familiarizada con Cadena. Eh, y, y así hemos planeado varias cosas para todo este año en donde podamos incluir tanto personas por fuera del TEC como dentro del TEC. ¿Y cómo surgió la iniciativa de HeForShe en el TEC? Eh, bueno, justo ayer le estaba preguntando eso a Orián, que es la expresidenta del grupo. Ella me dijo que lo creó Casilda Barroso en el 2016-2017. Le escribí a Casilda a pedirle más información, pero no me, no me respondió. No sé si tú, Marla, sepas más. Sí, pues bueno, la, el grupo estudiantil ya estaba como tal en distintos campus, este, porque es un movimiento que ahorita más adelante lo vamos a explicar, 
eh, muy grande. El TEC ya contaba con todos los sellos de la ONU para poder tener este grupo estudiantil y fue hasta que Casilda empezó a hacer todo el movimiento y pues ya fue quien, quien lo registró en el Campus Santa Fe y la verdad es que ella hizo un súper trabajo en su, en su tiempo de presidencia también y pues realmente no es un grupo tan viejo, pero tampoco tan nuevo. Ya llevamos algunos años trabajando. Yo me incorporé en el 2017 a Hifushi en Campus Santa Fe. wow ¡Qué interesante! ¡Qué, qué, qué, qué bonita historia! Y ya que estamos eh, en, adentrándonos un poco a este tema de lo que es eh, Hifushi, que es un grupo estudiantil feminista, ¿qué explicación o argumento puedan compartir con nosotros y con nuestra audiencia para contrastar estas posturas tan polarizadas que hay y que condenan algunas de eh, las marchas o los grafitis o todas estas eh, manifestaciones o expresiones eh, activistas del, del feminismo. Vale. Bueno, pues mira, a mí me... Esta pregunta además es súper interesante y que muchas veces les da miedo hacerla, pero debe estar en todos los espacios para realmente entenderlo. A mí me gusta explicarlo desde la empatía. Eh, todas las que estamos dentro del movimiento vivimos un proceso también entenderlo, tal vez no nos dimos cuenta cuando ya estábamos dentro cuando ya estábamos luchando pero sí vivimos un proceso en el que es primero saber por qué vas a luchar, entender por qué vas a luchar y bueno eh, a mí me gusta contarles que siempre que estás en esos movimientos o en esos eventos te vas a encontrar con cosas que no te imaginas, no tienes idea de la magnitud de grandes que son, te das cuenta que el acoso que tú sufriste literalmente en la calle, o sea, no es nada en comparación a lo que viven miles de mujeres todos los días en México. Entonces, cuando yo escucho un comentario sobre las marchas, pues siempre les trato de explicar esto. Imagínate que eres la mamá de la niña de siete años que desaparecieron y no volviste a saber de ella. O eres la hermana y la hija de la mujer que encontraron hecha pedazos después de haberla violado de la peor manera porque escuchas atrocidades literal. O eres la niña que fue abusada por su abuelo años. ¿Tú cómo le dices a ella que después de que ya hizo todo, todo, todo lo burocrático, lo que es como legal, y el gobierno solo le dio un carpetazo, ¿cómo le dices no luches, ahí quédate con tu dolor tú sola. Claro que no, entonces entiendes que todas estas marchas vienen con un propósito, que han sido la única manera que el gobierno y, bueno, en general la sociedad ha volteado a ver al movimiento, que ha sido la única manera en la que hemos tenido un poquito más de difusión, en la que se ha concientizado más a la gente lo que está pasando en el país y se ha empezado... Pues nosotros lo llamamos una revolución feminista, pero todo es gracias a estas marchas y grafitis. Y también dentro del movimiento se respeta muchísimo a quienes quieren hacerlo y quienes no quieren hacerlo. Eh, existen pues ya distintos tipos de feminismo y solo son un tipo de feminismo quienes hacen los grafitis y hacen más como desastres y todas las demás vamos en las marchas de manera súper pacífica. De hecho, a mí me encantan las marchas porque de verdad quisiera explicar la paz que sientes. O sea, te sientes más segura que nunca eh, saliendo a la calle, a pesar de que pues, puede que no conozcas a nadie y sean miles de mujeres las que están ahí, te sientes mucho más segura que si vas un día normal tú sola en la calle. 
Wow, qué importante wow. la explicación, porque yo sí me he encontrado con bueno, muchos argumentos ¿no? que, me, pues, que condenan estas situaciones y estas acciones, y yo pues la verdad no sé qué contestar, ¿sabes? No sé qué, qué postura tomar, y supongo que también es el caso de muchos de nuestros eh, radioescuchos, entonces es muy valioso escuchar sus opiniones y sus consejos, y pues bueno, ya que nos entramos un poco en la actitud y la, el accionar de la mujer en la vía pública, ¿cuál es su opinión acerca de la glorieta de las mujeres que luchan? Que recientemente la pusieron en reforma, en donde en donde estaba la escultura de Cristóbal Colón. Este, bueno, si quieres yo respondo una parte y luego tú vas a la otra. Eh, pues a mí, o sea, yo soy foránea, yo soy colombiana, y cuando me enteré de, de la glorieta que habían puesto, pues al principio sí fue como, ok, están, sí, o sea, como que sigue la tendencia, por así decirlo, de antimonumentos, en Colombia también ya estamos en eso, eh, hay muchas personas que están en contra, pues, de quitar monumentos que ya existían, justo porque dicen que hacen parte de nuestra historia y no podemos negarlo, pero en el caso de la glorieta de las mujeres que luchan, me pareció a mí que es como un acto simbólico muy bonito, que aunque sea refleja que en la Ciudad de México y en México como tal, hay mujeres muy fuertes y hay mujeres que todos los días se despiertan a luchar en contra de las desigualdades que tienen que vivir. Y como turista, eh, porque a veces soy turista y me voy a pasear por esas zonas, es importante ver que aunque sea esa es, esa es la realidad que se vive en México y que no todo es tan bonito como a veces se quiere mostrar. Entonces, tener este monumento que una persona externa va a ver eh, pues como que aunque sea te hace reflexionar sobre la realidad que los turistas o las personas de afuera no conocen y que sí es una realidad bastante dura eh, en la cual las mujeres pues tienen que vivir todos los días aquí. Justo, y a mí me gustaría agregar que independientemente de la forma en la que la tomaron, que pues sabemos que todas las luchas no han sido pues de, ay, hola, buenos días, ¿cómo estás? Voy a tomar este espacio. Pues no, ¿verdad? No ha sido así desde hace miles de años. Pero bueno, a lo que voy es que esta glorieta representa a todas las mujeres que han luchado por nosotras, por lo que hoy tenemos. Porque siento que al país a veces se le olvida y hasta hay mujeres que dicen como, yo no, a mí no me representan. Pero se, le, se les olvida que gracias a toda esa ola feminista que hubo detrás de nosotras, también hubo quienes lucharan por nuestro derecho al voto, que tal vez hoy lo vemos como algo súper normal, pero algún día no lo tuvieron, eh, y esperamos que así, justo de esa manera, gracias a tener un monumento, las siguientes generaciones, es, de verdad espero que ya puedan decir que esta ola feminista luchó porque tuvieran el derecho a decidir, que es pues el derecho de de poder decidir si quieres abortar o no, eh, que también logramos que se hiciera justicia en distintos casos, porque a veces dicen como, es que está de moda hablar de todo lo que te han hecho, no, no está de moda, pero el que alguien más hable de eso, te da a ti el valor y la fuerza de decir, sabes que a mí también me pasó, pero tenía miedo de hacerlo. Entonces siento que es súper impactante ya tener un monumento que lo represente, y bueno, las luchas cambian. Cristóbal Colón pasó hace cientos de años, ni siquiera nos pertenecía esa lucha, entonces pues bueno, no, no, no siento que también hicieron como que fueron al ángel de la independencia y le quitaron la cabeza y le pusieron a una mujer, ¿saben? O sea, fue en un monumento que pues yo sí creo que nuestra lucha representa un poquito más de lo que ya era la otra parte de la historia. 
Ok, ok. Y en el, faz, en el tema un poquito más de la ola de feminismo en la que estamos, nos pueden contar un poco en qué fase histórica se encuentra el movimiento feminista y pues tal vez si quisieran también ahondar un poco en pues, las especificidades de la, de la ola actual feminista que estamos viviendo. Sí, pues justo en este momento estamos en la cuarta ola y como lo mencionaba Marla, el, hay como que varias características de de la este última cuarta ola es como estar en contra de, de las desigualdades en todas sus generalidades, ¿saben? O sea, como que un feminismo que solamente sea privilegiado para mujeres blancas no sirve. O sea, bueno, no es que no sirva, pero intentamos como incluir más a todas las personas y de hecho ahí se trata, empieza a hablar, empieza a tener un discurso anticolonial y se empieza a criticar mucho lo que pasó el genocidio de Cristóbal Colón cuando llegó a América. Y justo empiezan a, como a reflexionar sobre que en ese momento no fue descubrimiento, no, o sea, no había nada que descubrir, nada más fue genocidio y fue violaciones en, en masas y demás. Entonces, también ahí se explica un poco el porqué de todas las estatuas de México como que quisieron quitar la de Cristóbal Colón. Y pues bueno... De, de esta ola, eh, pues sí, precisamente es eso, es intentar tratar la inclusión, seguir luchando por derechos que aunque la gente piense que es algo moderno, o sea, en la lucha sigue desde hace mucho tiempo. Todo el tema, por ejemplo, del aborto, de la libertad sexual, no es algo que es preciso de esta ola, de hecho es característica de la tercera ola, o sea, de hace mucho tiempo y todavía no se ha dado. Entonces es como retomar un poquito todo lo que se ha venido luchando desde, desde antes y agregarle temas justo de inclusión, en donde seamos todas las que estamos luchando por, por buenas condiciones de vida y por equidad y no solamente como que algunas. Bueno, y también me gustaría agregar que fue una, ha sido una ola un poco también distinta porque gracias a que ya tenemos acceso a todas las plataformas digitales, a redes sociales, ha tenido muchísimo más alcance a personas, lugares que las a olas anteriores, pues por más que lo intentaran no se podía y a mí me encanta que es súper inclusiva, o sea, se lucha por toda persona que se sienta mujer y se considere mujer, y esto pues incluye que no importa tu orientación sexual, tu raza, tu estatus económico, absolutamente nada, o sea, tú crees que eres mujer y te sientes mujer, bienvenida, eres parte del movimiento. Es algo que muchas olas anteriores pues no habían logrado todavía como concientizar ni como que enfatizar, entonces esta cuarta ola ya vino como a revolucionar toda esta parte pues ya un poco más moderna y más inclusiva Ok, qué interesante eh, yo tengo una pregunta que creo que es bastante pertinente, ¿qué papel juegan los hombres en su plantel eh, de grupo estudiantil o personas de otros géneros como ya mencionaron y en general en el feminismo, ¿qué rol eh, jugamos o ¿O podemos ocupar para aportar y ayudar? Pues de, de hecho esa es una pregunta que a mí me encanta, porque siento que, bueno, cuando yo me descubrí, por así decirlo, feminista, eh, parte de los primeros como comentarios que te lanzan es de, ay, seguro ya vas a odiar a los hombres y le vas a hacer la guerra a tu hermano y vas a eutanasiar a tu abuelo y vas a abortar ilimitadamente. Y es como, no, o sea, real nada que ver, ¿sabes? O sea, nada más como que son estereotipos que no tienen nada que ver con justamente el, el feminismo como tal. Y la premisa principal de las personas que llegan a, a decirte algo cuando se dan cuenta que eres feminista es como, ah, ya, seguro odias a los hombres o no quieres que haya hombres en tu vida. Y justo no. 
o sea, como que no, no tiene para mí, no tiene gran que ver en, en mi decisión como feminista. Y de hecho, por eso fue que me acerqué al grupo estudiantil Heal for She, porque como su nombre lo indica, no somos un grupo separatista, lo que significa que nosotras aceptamos hombres en el movimiento. De hecho, en este momento tenemos, si no estoy mal, uno o dos participantes hombres y una persona de género no conforme. Entonces, real, todo el que quiera participar es bienvenido. Y lo, lo, lo hicimos así justo porque He for She, desde sus inicios, tipo en el discurso de inauguración que dio Emma Watson ante la ONU, si no lo han visto, véanlo, es, es muy bueno. Ella justo habla de que cómo se puede generar un cambio si solamente la mitad del planeta está bienvenido o está siendo invitado a participar. Y por esto no me refiero a que los hombres ahora tengan que abanderarse del feminismo y como quitarnos nuestra lucha, por así decirlo, pero que sientan que esta es una problemática que también les afecta a ellos, porque el patriarcado, aunque suena súper rimbombante la palabra y la gente a veces no entiende qué es, también les afecta a ellos negativamente. La masculinidad hegemónica afecta tremendamente su salud mental, los índices de suicidios, de depresión, de ansiedad que tienen los hombres son altísimos y tristemente no se sabe de esto Justo porque es mal visto que un hombre pida ayuda, que un hombre llore, o sea, que esté relacionado con cualidades que se le han atribuido a lo femenino. Entonces, integrarlos a la lucha, de hecho, es mejorar también su calidad de vida, es hacerles ver que ellos también son humanos y que pueden ser empáticos y que pueden llorar si quieren y que, o sea, que pueden dar cariño y que no tienen que ser estas bestias salvajes que solamente piensan en, ya saben qué, o sea, porque así los pintan y real nada que ver, de hecho me parece que el feminismo es un movimiento muy empático justo también con los hombres porque intenta regresarles su humanidad que se les ha quitado. Y, y justo en el grupo, eh, pues hemos intentado también como integrar a, a los hombres al movimiento, la manera en lo que lo hacemos es como más que todo a través de, de la educación, eh, y invitándolo a varios eventos. Lamentablemente eh, hay muchas mujeres que han como vivido tantos traumas que, que no comparten la misma perspectiva que yo, la respeto, y por eso no se sienten muy cómodas abriéndose, por ejemplo, en espacios en donde hayan hombres. Entonces, por eso hemos tenido que crear eh, espacios de contención, así les llamamos, en donde son espacios exclusivos para mujeres o personas no binarias, en donde las mujeres como que puedan sentirse un poquito más, más libres de ser vulnerables sin tener miedo de ser juzgadas, porque pues como por todo lo que han tenido que vivir, pero al mismo tiempo también procuramos tener eventos en donde se involucren a ambas partes. De hecho, el evento que vamos a tener en noviembre, que les mencioné anteriormente con Cadena, el grupo estudiantil de Cadena en el TEC cuenta, si no estoy mal, como con tres, cuatro hombres y ellos van a participar, se van a abanderar de la situación, vamos a hablar de, de la menstruación digna y ellos van a tratar de normalizarla entre los hombres, que justo como que es un tema que también es bien tabú y, y es intentar como que hacer dinámicas en donde participen tanto hombres como mujeres y y como invitarlos a que se hagan aliados, que es la palabra que generalmente usamos para eso. Wow, ok, qué gran, qué gran, gran respuesta. Y pues bueno, qué bueno saber. Qué bueno saber, la verdad, que tienen estas oportunidades en el campus, porque bueno, platicando un poco con Jalín eh, y con Rodrigo, que nos ayuda en producción de este podcast, que hoy no vino, pero saludos, Rorro. Pues bueno, nos salía esta pregunta, ¿no? ¿De dónde está el he en el he for she? Pero ahora ya lo, lo, lo entendemos a partir de, de toda tu explicación, Leat. Y bueno, pues la última, la penúltima pregunta, perdón. Eh, ahora sí que es un poquito más, pues no sé cómo decirlo, pero ya ustedes me dirán un poquito más qué. Pero bueno, 
la pregunta es, ¿el origen y la perpetuación del patriarcado se ha visto influenciado principalmente por la superioridad física o anatómica entre hombres y mujeres? No sé si me expliqué muy bien, pero pues la idea es si sí, esta diferencia y esta distancia entre hombres y mujeres se viene perpetuando a partir de las diferencias físicas que hay entre un género y otro. Bueno, según lo que yo he leído, a mí la verdad me encanta leer. Y tipo, para esta pregunta, cuando me la mandó Orly ayer, como que me acordé dos libros. El primero, de hecho lo tengo aquí porque estoy leyendo en una clase, es de, de, anim de animales a dioses, eh, sapiens. Y el otro es de, me van a matar por la pronunciación, pero es de... Chimamanda Nyoshi Arichi, la de We Should All Be Feminist, todos deberíamos ser feministas, y justo estos dos libros eh, justo también hablan como de la desigualdad de género y explican que hace mucho tiempo, hace millones de años, cuando literal vivíamos de que en cavernas éramos nómadas y demás, sí se pudo prestar que el hombre fuera el fuerte, el alto, el grande, para que tuviera como superioridad ante las mujeres, porque pues las mujeres pues biológicamente eran las que tenían los hijos y se esperaba que era la que se quedaran cuidando a los niños en, en, en donde sea que estaban viviendo y los hombres tenían que salir a cazar, eh, como traer la comida y demás. Entonces, sí, desde ese momento sí se empezó como que a dar una superioridad, pero también como que se fue, a, a lo largo de la historia, se fueron creando diferentes maneras para que las mujeres dependamos de los hombres. Desde cosas tan chiquitas como el que no tenemos bolsillos en nuestra ropa, o bueno, ya nos están empezando a tener bolsillos, pero no sé si se han preguntado por qué los bolsillos a las mujeres no sirven, como que hay también un recuento histórico de eso, hasta crear brechas salariales enormes, en donde tú dices, bueno, yo voy a ser independiente y voy a trabajar y voy a mantener mi familia, pero se sabe que no voy a ganar lo mismo que un hombre, entonces te haces dependiente de un hombre, entonces sí puede que haya empezado por eso, pero hoy en día eso es argumentos no tienen fundamento alguno porque no vivimos en esas condiciones, no estamos siendo atacados, perseguidos y demás por un animal salvaje y no, o sea, bueno, por lo menos nuestra, no en nuestra burbuja cotidiana, ¿saben? Entonces, en este momento, los líderes, las personas que tengan esa capacidad de, de salir adelante y guiar y ser, como, ni siquiera ser superiores, pero sí de guiar, eh, son los más inteligentes, son los más creativos, de hecho, son los más empáticos, entonces eso va independientemente del género. Y ya por eso es que ese argumento como que está pasado de moda para mí. Ok. Wow, pues bueno, qué Juan. interesante. Eh, ya la última pregunta ahora sí, antes de, de irnos. Y pues ahora sí ya lo vamos a, a conectar con el concepto de este podcast, que es Motivos para Ahora México. Para ustedes, ¿cómo se entrelaza el feminismo con la mexicanidad y... ¿Por qué el feminismo y por qué las mujeres deben ser un motivo para amar a nuestro país? ¿Qué tiene de característico? Bien, pues yo creo que lo que nos entrelaza eh, entre ser feministas y una mexicanidad es, yo creo que el anhelo de ver un México distinto, de ver un país seguro, un entorno en el que podamos las mujeres ser libres, que que podamos soñar con ese país más justo, un país justo sin estas brechas salariales, un país sin injusticias, un país en el que las mujeres tengamos el, el mismo valor que los hombres y no solamente escrito en leyes, sino yendo a un plano o sea, diario, a, un lugar, a lugares seguros, a lugares que, que podamos estar sin necesidad de, de tener miedo, eh, que podamos decidir sobre nuestros cuerpos en este país. Y creo que otro motivo es también que, pues, mm, o sea, me duele mucho decirlo, pero el 
terror de vivir y nacer mujer en México, creo que te acerca muchísimo al movimiento porque todas hemos sufrido desde chiquitas al menos un acoso en la calle, un, un no sé, cuando te dicen cosas, que vas caminando y te gritan, te chiflan, etcétera. Entonces, hemos vivido desde eso hasta ser agredidas literalmente, eh, pues sexualmente o incluso perder a alguien cercano eh, en manos de un hombre. Entonces, creo que todo esto te hace soñar con un país distinto y te hace creer que sí es posible con esta lucha, que un día nuestras futuras generaciones ya no lo tengan que sufrir porque ya va a ser el México que siempre hemos soñado. Perfecto, pues de, de verdad les agradecemos enormemente por haber venido. Creo que hoy, Tarly y yo, y creo que todos los que tuvieron la oportunidad de vernos y escucharnos, aprendieron enormemente porque mucha gente pues habla desde la ignorancia en un tema tan complicado y tan enriquecedor como lo es el feminismo. ¿no? Entonces creo que hoy nos vamos con muchísima tarea por aprender, por hacer. Y pues recuerden seguirnos en las redes sociales de Motivos para Amar a México, eh, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube, todas las que hay. También sigan aquí por sí en Instagram. Ahí suben muchísimas cosas muy padres, muy bonitas para que sigan aprendiendo. Y pues estén inmiscuidos en este movimiento que de verdad es para bien de todos, de todas, de todos. Eh, Orly, ¿algo más que agregar? Pues nada más que decir, eh, de nuevo reiterarles nuestro agradecimiento, Jal, a ti también, gracias por otro gran episodio. Y a ustedes quienes nos escuchan por seguir pues aquí con nosotros, escuchando nuestras voces y nuestras reflexiones durante todos estos semestres, y pues bueno, con esto las despido a ustedes, Liat, Marla muchas gracias, Halim, nos vemos a la próxima, y a ustedes también Muchas gracias por tenernos Gracias